0: hier ja, ja. Hier ja, ja. Hier
1: in Hallo und herzlich willkommen ja, zur 88. Ja. Ausgabe ja. Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist wie immer der Mano Hi. Guten Abend. Wie geht's dir stets? Geht sehr gut, wie zuletzt auch immer. Ich kann nicht klagen. Wir nehmen heute mal abends auf, haben wir glaube ich auch nicht oft gemacht, ne? So in unserer Historie. Wird langsam dunkel. Ich hoffe, im Laufe des Post Podcasts wird es nicht dunkel.
2: <lacht> mal
1: sehen. Wie geht's dir?
2: Mir geht's auch sehr, sehr gut. Ähm, bin glücklich nach dem gestrigen Meetup, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ja, bin freudiger Erwartung und würde mich freuen, wenn du die Blogzeit für uns hast. Die habe ich,
1: bevor ein neuer Blog reinkommt. Ich beeil mich. 786276.
2: Yes. Yes, passt. Ja, und wie ich jetzt gesehen habe hier im Pool es sind auch nicht mehr so volle Blöcke. Also hier mit den 4 MB und der Angst wegen Inscription und Ordinals kann ich hier nicht mehr sehen. Da gab es glaube ich auch so einen so Bug, dass da auch einige verloren gegangen sind, ohne dass ich genauer weiß, was da technisch passiert ist. Aber es scheint, dass jetzt so langsam ähm, der Markt <lacht> geheilt ist von dem ganzen Mist, wie ich es empfinde. Aber, ne? Kann ja jeder anders empfinden.
1: Ja, ich habe dem gar keine so große Bedeutung beigemessen. Ich habe das eher so als temporäres, weiß ich nicht was, wahrgenommen. Und ich denke mal, das wird sich von selbst
2: regulieren. Ja, ich denke auch. Beziehungsweise hat es wahrscheinlich schon. Genau, ja. Dann lass uns heute ein bisschen flott durch die Folge gehen, würde ich sagen. Nicht, dass wir hier noch im nächsten Tag rutschen. <lacht> Hast du irgendwelche News oder was hat dich beschäftigt die Woche? Wie geht es dir in Bezug auf zu Bitcoin?
1: Ja, in Bezug zu Bitcoin, da muss es einem ja immer gut gehen. Da gibt es, glaube ich, gar keine andere Alternative. Ich hätte natürlich wieder so ein paar Aufreger, äh, die mich die Woche über Twitter erreicht haben, auf Lager. Aber das möchte ich heute nicht anbringen, ja, sonst rege ich mich nur wieder auf. Deswegen würde ich sagen, starten wir heute mal mit etwas Positivem in den Podcast. Erzähl doch mal vom Meetup in Berlin, vom Holzmarkt, von Mittwoch.
2: Ja genau, äh, gestern war der große Tag, wo wir unsere Bitcoin-Vitrine eröffnet haben. Und <lacht> ich habe ja das immer alles viel einfacher im Hinterkopf, als es dann letztendlich wird. Aber wir haben es trotzdem geschafft, so ein paar Bretter da reinzuhauen und ähm, die ganzen Utensilien. Da möchte ich auch nochmal Danke sagen an Fulmo, an äh, Fab von Aprico, an äh, Sidor, also Christian mit den Sidor, also mit der Steel Wallet und äh, an Shift Crypto für die Bitbox und Fulmo mit der Note. Äh, das haben wir jetzt da alles ausgelegt. Äh, genau, und ich finde, also, oder meine, meine, unsere Idee hinter der Vitrine, was wir mit ein paar Bitcoinern da so uns so besprochen haben, war im Endeffekt Bitcoin, greif, äh, Bitcoin greifbar zu machen. Also, dass du während du erklärst, wenn neue Leute kommen oder so, was ist eine Node, da siehst du sie direkt. Äh, was ist eine Bitbox, da siehst du sie direkt. Jetzt kommt in Zukunft dann noch ähm, ein iPad oder irgendwas, was man noch dr drin basteln, nachdem die Node an ist, wo wir den Mempool auch abbilden. Am besten den von mempool.space, wo du so die Blöcke reinfliegen siehst als Transaktion. Und auf einmal wird das alles so greifbar. Und äh, das ist mein Ziel. Und ähm, ja, die ersten Schritte sind gegangen. Es hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich strahle halt jetzt jeden Tag, wenn ich da reingehe in das Café. Und ich bin da ja relativ häufig. Und äh, jetzt sehen das halt auch wildfremde Leute. Und die werden natürlich Fragen stellen. Und ich habe wahrscheinlich an Tagen, wo es mir nicht so gut geht, werde ich mich da einfach hinsetzen neben die Vitrine. Und werde gucken, was die, wie die Leute so reagieren darauf und werde die, die ganze Zeit voll quatschen. Das ist so mein, mein Sonntagsprogramm, was ich mir dann in Zukunft vorstellen kann. Ja, mich freut es richtig,
1: dass du glücklich darüber bist, wie sich die ganze Sache da am Holzmarkt entwickelt hat, weil da hast du ja auch wirklich ja viel Arbeit reingesteckt, auch die ein oder anderen Nerven gelassen, gerade auch in Vorbereitung, äh, was die Schulung äh, betrifft, des Personals, ne? das kann man ja auch hier bei uns hören, wie wir da getestet haben. Im Podcast. Also mich freut das richtig, dass aus ja dieser anfänglichen Idee dann wirklich auch was Handfestes geworden ist und was auch viele andere jetzt nutzen und was auch vielen anderen zugute kommt. Schön zu sehen. Die Vitrine habe ich auch bei Twitter gesehen. Auf einem Bild sieht echt gut aus, schön beleuchtet. Es macht was her und ja, wer da, denke ich, zu Gast ist, der kommt da nicht drumherum.
2: Ja. Und es ist noch lange nicht fertig, also es wird alles noch viel schicker, also da ist noch mehr geplant, nur so wie bei Bitcoin auch, die Dinge ziehen sich dann doch immer länger, als man denkt, aber Schritt für Schritt, Es ist unser viertes Meetup jetzt, es wird alles gut und ja, was auch noch, weil ich auch noch dazu sagen will, wir haben nächste Woche in Berlin, hier auch im Holzmarkt ein Event, wo die zwei Rechtsanwälte zu dem einen Vorfall, ich weiß nicht, ob du es bei Twitter gelesen hast, es sitzt einer im Gefängnis in Schweden, glaube ich, oder irgendwo, der ähm, Bitcoin gemixt hat über CoinJoin, also hat vers nicht versucht, sondern wollte Privatsphäre für sich wahren und ist im Endeffekt unrechtmäßig im Gefängnis. Und da gibt es zwei Rechtsanwälte, die unterwegs sind. Die sind dann auch im Hotel Bloching bei Bitcoin im Ländle, halten da einen Vortrag und werden jetzt äh, nächste Woche schon äh, im Holzmarkt da einen Vortrag halten. Da kann man sich auch anmelden über Mieter.com werde ich auch nochmal verlinken drunter, wer in Berlin sein sollte. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Und mich freut, dass jetzt solche Veranstaltungen da stattfinden. Weißt du, das ist wie so ein Türöffner gewesen. Am Anfang jetzt das Meetup und jetzt gibt es noch das Frauen-Meetup, wo ich jetzt aber nicht genau weiß. Ich glaube, es ist am 27. Äh, diesem Monat und da wird es die nächsten Wochen auch noch weitergehen und so nutzen, das jetzt ganz viele andere Bitcoiner auch noch für ihre Sachen und genau dafür ist da und ähm, das macht mich glücklich.
1: Und die beiden Anwälte, sind das auch Anwälte, die sich für ihn einsetzen? Oder sind das Anwälte, die einfach nur nochmal so einen Überblick und Informationen zum Thema Coin-Joining und so weiter geben wollen?
2: Nee, die vertreten den tatsächlich so, wie ich das äh, aktuell erfahren habe. Aber das kann man auch nochmal unter meetup.com so halbwegs nachlesen, worum es da im Detail geht.
1: Okay, ja das finde ich zum Beispiel so eine richtig coole Event-Geschichte, Ne? weil das mal wieder komplett weggeht, so vom normalen klassischen Meetup und auch von irgendwelchen Vorträgen, ne? die, die wichtig sind und auch immer cool sind. Aber das ist jetzt mal was ganz anderes. Ja. Glückwunsch dazu.
2: Ja, danke, danke. Und was mir noch aufgefallen ist, es kommen echt immer mehr äh, Leute, die vorher noch nie da waren. Also wir erreichen anscheinend doch noch ein anderes Publikum über den Holzmarkt und genau das hatte ich mir halt auch vorgestellt, dass man, rauskommt aus der Bubble, mehr andere Leute kennenlernt und das äh, gelingt uns aktuell auch ganz gut. So, jetzt genug der Lobeshymne auf dem Holzmarkt. <lacht> Aber musste ich jetzt mal loswerden, weil ja, ich bin ja auch manchmal deprimiert. Äh, aktuell bin ich sehr glücklich.
1: Freut mich, wie gesagt, kommen wir zu was Negativem. <lacht> genug der positiven Geschichten. Ich weiß auch nicht, ob es negativ ist, keine Ahnung. Auf alle Fälle positiv. Für alle EU-Parlamentarier die sich da jahrelang die Köpfe zerbrochen haben und äh, ja geschwitzt haben, ob denn die Regulierung durchgeht oder nicht. Es geht um die Mika-Verordnung. Ähm, ja, das war ja lange in der Schwebe. Und jetzt kam die Nachricht, dass das Europäische Parlament die Verordnung beschlossen hat und ähm, die EU damit ja, so die erste große Wirtschaftszone ist, wo Bitcoin und Kryptowährungen reguliert werden. Was sagst du dazu? Ich nehme das einfach mal als Nachricht auf, aber ich glaube, dass mich das jetzt nicht so richtig tangiert am Ende im Umgang mit Bitcoin.
2: Ähm, ich finde es äh, super, dass wir die Nachricht mit drin haben, weil, dann muss ich direkt wieder einen ein Tweet klauen von Nico Jilch. Die wahre Regulierung in der Welt ist Bitcoin. Alles andere sind Sachen, die gemacht werden für unsere jetzige Welt, in der wir aus meiner Sicht auch noch sehr komische Anreizstrukturen haben und komische Systeme, in denen wir leben. Aber die wahre Regulierung die wir auch sehr, sehr häufig schon gebracht haben, wird Bitcoin in Zukunft sein. Denn Bitcoin wird als Marktteilnehmer alle anderen Länder und alle anderen Sachen, die stattfinden, irgendwie so als feste Sache, an der man sich orientieren kann, challengen und das ist eigentlich die Regulierung. Nur verstehen das halt die Menschen, die, die Gesetze machen, aktuell nicht. Und deswegen muss man es jetzt wahrscheinlich ein bisschen differenziert sehen. Es gibt gute und es gibt schlechte Seiten, sagen sich viele. Ich persönlich, ach, ich weiß nicht, ich, ich finde es eher, mich nervt das eher, weil wir wieder einen Lernfaktor für die Menschen wegnehmen. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
1: Ich kann mir vorstellen, was du meinst, ja. Ähm, aber okay, das ist eben so jetzt am Ende. ne? Also jetzt kannst du ja auch nichts machen. Das haben die da eben in in Brüssel äh, beschlossen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz grob sagen, äh, worum es geht, ne? für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Also die Verordnung gilt für alle Mitgliedstaaten der EU und gibt da so einen einheitlichen Rahmen vor. Und ähm, ja, die Verordnung richtet sich an ja verschiedene Bereiche des Kryptomarkts, aber auch Bitcoin gehört da eben dazu. Kryptodienstleister, Bitcoin-Dienstleister, wenn man das so nennen kann, äh, brauchen dann in Zukunft eine Lizenz, um da eben im europäischen äh, Raum aktiv sein zu können. Und ja, dann gibt es auch so ein Stück weit Überwachung noch ähm, für, für von, von Nutzern, glaube ich. Und ähm, die ähm, einzelnen Projekte, also Krypto-Projekte, die dann irgendwie vielleicht noch dazukommen, die brauchen... Eine Art Plan, wo drin steht, wie so das Geschäftsmodell ist und ähm, wie die jeweiligen Coins dann eben gestaltet sein sollen, um da eben damit an den Markt gehen zu können. Ja, positiv könnte man vielleicht sehen, dass das eigentlich abschreckt, irgendein so Drecks-Token da auf dem Markt zu schwemmen. Ne? Ähm, wenn da rechtliche Hürden dahinter stehen. Hm, ich glaube, ja, für uns, für uns Bitcoiner äh, als, als Endnutzer würde ich das jetzt mal nicht so so heiß essen am Ende, wie das Ganze gekocht wird.
2: Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich versuche auch immer so ein bisschen, na gut, letzte Zeit bin ich schon ein bisschen radikaler, aber <lacht> die Gefahr, oder nicht nur die Gefahr, sondern das Problem an solchen Regulierungen ist, dass etwas durchgesetzt wird, um die Menschen zu schützen. Aber jede Aktion hat im Endeffekt auch Konsequenzen und schneidet wieder einzelne Rechte von Menschen ein, ähm, baut schon wieder einen Kasten auf, wo wir ganz genau wissen, wie wir es jetzt im aktuellen fiat system sehen, ist ja nichts anderes. Es ist alles reguliert, aber trotzdem äh, bricht es dann o ganz oben in der Pyramide irgendwann und die werden niemals die sein, die ähm, für ihre Fehler bzw. für ihre Betrügereien ähm, gerade stehen müssen. Und das wird sich durch so eine Regulierung auch nicht ändern. Also Letzten Endes, wir hatten es schon mal angesprochen mit Panama Papers und mit cum und weiß ich was. Man sieht doch, dass letzten Endes dann bei den ganz Großen auch nichts rauskommt. Deswegen ist diese Mika-Verordnung für mich persönlich wieder der erste Schritt, dass der kleine Bürger geschützt werden soll. Aber was ich dann eher sehe, ist, dass man schon wieder mehr Freiheiten für den Kleinen einschränkt. Und ich hätte es viel, viel lieber, dass die Leute schon auch verstehen und lernen, wenn sie in irgendwelche Shitcoins investieren, dass sie auf die Fresse fliegen und dass sie verstehen, sich zu informieren, in was sie investieren, beziehungsweise was sie nutzen, weil das machen sie letzten Endes mit dem Fahrrad auch, das machen Menschen mit Nahrungsmitteln auch, wenn es nicht schmeckt, dann holen sie es nicht wieder und dieser Lerneffekt geht verloren, also brauchen wir wieder jemanden, der uns äh, hilft und uns sagt, was richtig und was falsch ist und ich bin halt dafür und du, bei dir ist es sicherlich auch so, dass die Menschen selber lernen müssen, damit umzugehen und nicht irgendwo hingehen und die sagen, ja, aber ihr hättet für, dafür sorgen müssen, nee, wenn ihr euch in so einem Markt bewegt, dann müsst ihr in allererster Stelle schon mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken oder halt Erfahrung durch Verlust machen. Ne? Nichts anderes ist es bei Bitcoin ja auch. Ne? Also du kannst auch nicht einfach Bitcoin ähm, sofort all in gehen und dann wunderst du dich, sondern das ist ja meistens auch alles ein Prozess und deswegen bin ich gegen die Regulierung und wie gesagt, ab dem Moment, wo sie dann Bitcoin noch verbieten sollten, weil ich habe das irgendwie gelesen, es ist wohl auch noch eine Möglichkeit, dass die irgendwas mit Bitcoin machen, dann muss ich dann wohl doch auf die Straße gehen oder woanders hin.
1: Ja, sollen sie mal machen. Ähm, endgültig, glaube ich, kann äh, äh, wird das 2024 wohl rechtskräftig, das muss noch irgendwie irgendwo durchgehen und danach gibt es nochmal eine ganze äh, ganz paar Monate, Zeit für die jeweiligen Dienstleister, das Ganze dann eben umzusetzen. Also da geht noch einige Zeit ins Land, bevor das dann wirklich so ist. Ne? Also muss man auch sagen, wahrscheinlich fließt da noch viel Wasser die Elbe runter und da kann noch einiges passieren.
2: Ja, genau. Und was, glaube ich, jetzt gar nicht so verkehrt ist, noch mit reinzubringen, Gary Gensler, also aus den USA. Ich mache es mal einfach, eine wichtige Person, die eine sehr entscheidende Stimme hat von der SEC, also von der Regulierungsbehörde, was jetzt nun eigentlich Ethereum ist. Also die Einschätzung darüber, wie man das da auch rechtlich bewertet. Also das kann man eigentlich ähnlich sehen, wie was in der Mika-Verordnung gemacht wurde jetzt. Erwartet man halt auch irgendwann mal ähm, mit festen Aussagen von den Amerikanern, was die denn nur halten über die ganzen Kryptowährungen und Bitcoin und wo da die Unterschiede zu liegen. Ist Bitcoin Rohstoff und äh, was sind die anderen also Securities und er hat sich relativ schwer getan bei der Aussage und ja, ich weiß nicht, welche politischen Dinge da im Hintergrund äh, aktuell laufen, aber ihr seht es und wir werden heute wieder darauf zurückkommen. Wir beschäftigen uns hier, nicht nur wir, sondern sehr, sehr viele Bitcoin-Podcasts. Man schaut immer auf das Geld und das neue Geld ist Bitcoin, beziehungsweise versuchen auch andere Kryptowährungen zu sein. Und es ist hochinteressant, wie sich die Staaten auf globaler Ebene dazu verhalten. Und ja, ich sage ja, jeder Tag in Bitcoin, da ist richtig viel Spannung drin.
1: Spiel, Spaß und Spannung. Jetzt hattest du hier noch was aufgeschrieben. Weiß nicht, möchtest du das noch sagen? Es gab einen Streit.
2: Ja, mir geht es ja auch darum, dass wir ähm, die Leute immer so ein bisschen auch mitnehmen, was unsere persönliche Entwicklung angeht und ich habe ja in der Vergangenheit schon gesagt, ja, no KYC kaufen, empfehle ich absolut. Auch wenn es erstmal ein harter Schritt ist am Anfang, ich versuche es trotzdem den Leuten zu vermitteln und als nächsten Schritt, dass man sich mit CoinJoin beschäftigt, um seine Privatsphäre zu wahren, denn jede jede UTXO, die du hast sozusagen, die du über ähm, jemanden gekauft hast oder du dich selbst identifiziert hast, möchtest du ja nicht unbedingt, dass er dann auch bei, bei der Ausgabe weiß, dass du das hast und Deswegen sollte man das ähm, immer auch ähm, mixen. Und da gibt es halt zwei große Anbieter aktuell. Ähm, das ist Wasabi und Samurai. Letzte Woche hatte ich schon mal davon berichtet, dass Wasabi ähm, jetzt in eine Partnerschaft mit, der, äh, mit dem Trezor, mit dem Hardware Wallet Trezor geht. Und die arbeiten aber teils mit... Analyse, Tools zusammen von Chain Analysis und ich habe mich da nicht mit reingehört, mir war das auch zu viel, das war ein Riesenstreit, ich wollte es nur ansprechen, ähm, um zu zeigen, was tatsächlich abgeht und ist jetzt nur mein Gefühl, ne? ich will mich jetzt nicht irgendeiner Seite verschreiben, also es geht halt darum, ähm, bleibt man bei Bitcoins werten, so wie das einmal gesagt wurde, das ist ein Peer-to-Peer. Cash ist, wo man nicht weiß, wer der andere ist und wo egal ist, aus welchen Geschäften die Sachen oder die Bitcoin tatsächlich kommen, weil ja, bei Gold interessiert es sich auch nicht, ob da im 15. Jahrhundert irgendein Krieg mitgewonnen oder verloren wurde, sondern jeder nimmt das Gold trotzdem, schmilzt es ein und hat dann irgendeine schöne Brosche irgendwo. Und ja, ich bin, muss ich tatsächlich sagen, schon gerade bei dem Thema hardcore bei den Leuten, wo ich sage, keinerlei Zusammenarbeit mit irgendeiner Firma, die irgendwas analysiert, wo wir nicht wissen, wer im Detail welche Daten Zugriff hat. Weil wir müssen einfach aus der Geschichte gelernt verstehen, dass Macht immer wieder korrumpiert und diese Macht wird dann immer wieder negativ gegen die Menschen ausgesetzt und deswegen brauchen wir Dezentralität und wir brauchen auch Privatsphäre und das, wer das durch Assange nicht verstanden hat, da weiß ich halt auch nicht weiter, mag das für den einzelnen Anwender jetzt natürlich ein bisschen besser sein und es hat einen Teilerfolg schon. ja Manchmal muss man auch kleine Schritte gehen, kann sein. Aber insgesamt will ich zu dem Thema sagen, ich bin tatsächlich eher Fundamentalist, was das angeht, weil ich einfach die Eigenschaften der Menschen für mich erkannt habe und wie die Strukturen sich dann auch immer wieder entwickeln.
1: Du hast was Gutes gesagt, auch zu dem Thema Datenweitergabe und dass du da strikt dagegen bist und da dich auch auf die Grundwerte von Bitcoin berufst. Ähm, ich glaube, egal über über welchen Anbieter wir auch dann am Ende sprechen, ne, ähm, wenn man darüber spricht, kann man immer nur für den Status quo werben, sofern man wirbt oder wenn man sagt, einem gefällt das, ne, immer nur im Hier und Jetzt darüber sprechen, weil es auch sein kann, dass das in Zukunft mal anders ist, weil sich irgendwelche Ausrichtungen oder Interessen da verändern. Ne? Also sag niemals nie, deswegen nochmal auch ein Appell, nie immer gänzlich auf irgendwas verlassen, was man aktuell vielleicht gut findet oder als, ähm, ja, praktikabel, sondern immer schön beobachten, wie so die Entwicklungen vonstatten gehen und dann eben auch entsprechend drauf reagieren, sofern man das möchte.
2: Auf jeden Fall, genau. Und wie gesagt, ich ähm ich habe es jetzt auch schon mal gesagt, wenn der CBDC kommt oder der E-Euro, das wäre für mich auch eine aktuelle Entwicklung. ja, da weiß ich echt nicht mehr, was ich mache. Das ist zum Beispiel auch sowas, die Leute müssen dranbleiben. Wir müssen echt gucken, was da an Gesetzen entsteht. Wir müssen gucken, welche CBDCs entstehen, welche, also dass das überhaupt gar nicht erst entsteht und da in Zukunft mein, meine Energie dran setzen, auch die Menschen darüber aufzuklären. Und ihr wisst. Kein Mensch ist so nervig wie ich und ich werde es den Leuten, bis die Ohren blohen, werde ich den Leuten erklären, was E-Euros oder was der E-Euro für jeden persönlich bedeutet. Das ist nämlich äh, die schlimmste Katastrophe, die uns da droht. Und
1: also ich hoffe ja
2: persönlich,
1: ich muss jetzt doch wieder ein Stück äh, in meine Woche schwenken, aber nur ganz kurz. <lacht> ich hoffe ja persönlich, dass sich das mit den Grünen so schnell wie möglich erledigt weil dann stoppt vielleicht auch diese Regulierungsflut von bestimmten Dingen ja und das Auferlegen von irgendwas. Das geht mir so dermaßen auf den Sack. Entschuldigung dafür. Also das nimmt gerade überhand und das stimmt mich wirklich nachdenklich, ja, wenn das so weitergeht und ausgebaut wird. Äh, deswegen hoffe ich, dass das vielleicht irgendwann ein Ende nimmt und dann wieder in Anführungszeichen ein bisschen vernünftigere Zustände von Seiten der Politik auf uns zukommen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil wenn einmal Blut geleckt ist und man mitkriegt, dass kein Widerstand von den Leuten kommt, dann kann man es ja machen. Ne? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Zuletzt Auf alle Fälle das, was aktuell so aus grünen Richtung zu hören ist, also da sträubt es mich richtig, ja? Also da stellt sich bei mir alles auf.
2: Ja, ich äh, möchte da gar kein großes Statement. Ähm, doch, mache ich jetzt doch noch. <lacht> ich kann das nachvollziehen, was du sagst nur ich muss da sofort wieder auf Agentarius verweisen. Wenn das Geld kaputt geht, wird es irgendwann egal sein, welche Partei oben seht weil die Parteien werden, also das ist meine Analyse der Politik, Parteien und Politik werden immer im Großteil versuchen, Probleme, die aufploppen, die ihren Ursprung aber eigentlich im Geld haben, mit Pflastern zu kleben und die Pflaster werden halt immer größer und die Pflaster kleben deine Freiheit halt immer weiter zu und es ist egal, ob das, das haben wir auch schon häufig gesagt, jetzt von, von grün, von links, von oben, von unten, von rechts, von der Seite, alle werden ihre äh, Pflaster benötigen und die Pflaster werden automatisch, äh, wenn das Geld kaputt geht, immer größer. Und deswegen kommen wir glaube ich jetzt mit einem guten Übergang zu unserem Hauptthema. Wir müssen oder das ist nicht einfach für mich, aber das ist dieses ganze Rauschen, ja? dieses Politikrauschen, dieses diese, dieser Nebel, der überall auf der Welt unterwegs ist, sage ich mal, wo, wo sehr, sehr viel Chaos herrscht, das ist tatsächlich fast schon eine Ablenkung für, für mich früher gewesen, mit der ich mir sehr viel Zeit verbracht habe, diese ganzen politischen Systeme auseinanderzusehen, zu gucken, wer ist mit wem, wie entstehen irgendwelche Machenschaften. Bringt alles nichts, weil das Geld ist das Problem. Und deswegen müssen wir mehr schauen und den Menschen mehr erklären, was, der, was die Signale eigentlich an Nachrichten und Informationen sind. Und ähm, deswegen wollte ich mit dir heute mal äh, ein Thema aufmachen. Wir reden sehr, sehr häufig darüber und es gibt ja auch den signal podcast die sprechen über Focus on the signal, not on the noise. Aber was bedeutet das tatsächlich jeden Tag? Und wie kann man vielleicht in seiner Informationsaufarbeitung rangehen an verschiedene Themen, um zu verstehen, wie wir die Sachen vielleicht jetzt mittlerweile immer sehen, weißt du?
1: Ja, ist ein gutes Thema. Du hattest das ja betitelt mit Bitcoin ein Signal fürs Leben, ein kleiner Leitfaden. Hast das auch schon äh, gut eingeläutet, eingeleitet, das Thema. Und lass uns doch einfach mal starten. Ja, du hast das in verschiedene ja, Bereiche aufgeteilt. Jetzt hebst du den Finger. Dann äh, will ich sagen, führ doch einfach mal selber ein.
2: Ja, genau. Ich will, ich will noch mal kurz einführen, weil die ganzen Themen machen wir dann. Aber ganz am Anfang dieses Signals war ja wirklich das äh, Verstehen von Bitcoin. Das war ja bei dir auch so, dass man erstmal so ein bisschen auch Bitcoin verstehen muss und Bitcoin stellt dann tausende Fragen. Ja gut, ich behaupte, ich bin Geld. Nee, dann bin ich es aber nicht nur ganz Geld. Ich bin noch was anderes. Mir geht es auch um Privatsphäre. Also es kommen ganz, ganz, ganz viele Themen. Und dann hast du erstmal so ein Fundament. Und dieses Fundament ist für mich, manche nennen es ja wie eine Sonnenbrille oder eine Brille, die du aufsetzt. Du siehst auf jeden Fall die, die Welt ganz anders und kannst quasi äh, mit deinen Laseraugen durch diesen Nebel durchgucken und kannst eigentlich immer punktuell genau auf einmal darauf gucken, worum es wirklich im Detail geht, weil du halt gelernt hast, Don't Trust Verify, ne? die ganzen Sachen, die mir immer äh, erläutert haben. Und auf einmal siehst du, krass, alles, was oben rum so rummauschelt, ist eigentlich nur wie so ein Schauspiel, aber unten drunter geht es eigentlich immer um Macht und Geld.
1: Ich würde sogar sagen, Bitcoin ist die Vergleichsgröße. Du lebst halt in der Fiat-Welt mit allem, was damit einhergeht, ja, und Du nimmst das einfach so hin, weil es scheinbar keine Alternative gegeben hat. Dann kommt Bitcoin, du beschäftigst dich damit erstmal völlig wertfrei, ne? einfach nur um erstmal zu verstehen, worum es im Groben geht und dann tastest du dich immer weiter vor und dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo du anfängst zu vergleichen. In der Fiat-Welt ist das so, Bitcoin gibt vor, dass es auch so sein kann. Nicht, dass es so ist, dass es so sein kann. Das überprüfst du dann und dann gewinnt halt am Ende, wie es überall ist, der, der die besseren Argumente hat. Und aus unserer Sicht
2: ist das ja Bitcoin. Sehr, sehr häufig, ja. Sehr, sehr häufig. Wenn nicht, also für mich ja fast überall. Aber hast du sehr, sehr gut bildlich für mich nochmal dargestellt gerade. Cool. Genau. Und, aber jetzt mal für, für einen Zuhörer, der meint, ja, wir, wir quatschen hier immer so viel und viele haben wahrscheinlich nicht so viel Zeit, sich immer intensiv damit zu beschäftigen. Wie kann man denn vorgehen, um zu sagen, pass mal auf, das ist jetzt eigentlich alles nur Geräuschkulisse, was eigentlich, ja, was du eigentlich durchblicken musst? Äh, Alex von Frankenberg meint, nannte das ja auch so den Nebel. Ja? Wie, wie schafft man denn das bei vereinzelten Nachrichten, die man so liest oder Sachen, mit denen man konfrontiert wird, wie schafft man das denn einzuordnen? Wie machst du das?
1: Jetzt kommen man natürlich wieder zu dem Punkt, dass es bei mir extrem nachgelassen hat, überhaupt Nachrichten zu lesen. Ne? Also <lacht> man muss sie natürlich mitbekommen. Aber bestimmte Sachen bekommt man ja mit. Ähm, Gerade wenn ich hier irgendwie einen Anfall kriege, wenn ich an die Grünen denke. Ne? Oder wenn wir jetzt einfach mal hier so den ersten Punkt raus, äh, rausnehmen und wir haben den Euro, der extrem viel Radau macht, ja, wo man immer extrem viel hört, vor allen Dingen Negatives. Ja, dann denkt man zuerst natürlich an die Inflation, ne, an, die, an die Ausweitung der Geldmenge, wo gleichzeitig auch jeder einzelne Euro äh, mit, mit der Ausweitung weniger wert wird. Ne. Haben wir ja schon oft besprochen. Und dann guckt man, okay, jetzt habe ich hier dieses Rauschen, diesen Nebel, und dann trete ich halt gedanklich mal aus dem Nebel raus und denke kurz an Bitcoin. Was hat Bitcoin für Eigenschaften? Und schon habe ich wieder eine Vergleichsgröße und das kann ich dann perfekt einordnen, weil am Ende ist ein Bitcoin ein Bitcoin. Genau. Und da kann keiner kommen und sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt 21 Millionen. Wir drücken mal irgendwo auf den Knopf und haben dann irgendwie 42 Millionen am nächsten Tag.
2: Das ist halt nicht ganz so einfach, ne? Genau, und das ist, hast du sehr gut beschrieben, auch der 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 dargestellte Euro-Wert für, für Bitcoin ist ja dann auch immer, oh, jetzt ist er auf, weiß ich nicht, was war er, 16.000 runtergerutscht, 70% Absturz, das ist ja eigentlich nur der Gegenwert in Euro, aber du kannst halt die ganze Zeit auf mempool.space, kannst du halt schauen, ja, funktioniert alles, okay, du bist hier nicht, kann auch komprimiert sein, hast du deine eigene Note, guckst rein, nee, das stimmt, es läuft alle 10 Minuten, also und ich kann immer noch eine Transaktion senden, ich brauche nur, brauch nur meine Seed sozusagen dafür. Und das sind die Dinge, die einen Sicherheit geben, die einen Ruhe geben und die Signale aussenden. Nämlich das Signal für mich ist, funktioniert das Netzwerk? Ja. Alle zehn Minuten der Block im Schnitt? Ja. so Und dann guckt man noch weiter. Ah, okay, ich kann ja auch alles in Bitcoin mal rechnen. Es gibt ja dann auch nochmal eine andere Blickweise. Es ist ja auch ein Signal, was man hat und da finde ich von Leo Mattes die Seite, die werden wir drunter verlinken. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, ähm, aber die werden wir verlinken. Da könnt ihr mal euch mal angucken und da wird alles in Bitcoin denominiert. leo-mattes.com Okay, dann ist es da. Perfekt.
1: Über Technologien, Wohlstand und die Zukunft. Genau, aber ist das auch die Seite, wo die ganzen Charts angezeigt werden? Also ich habe hier die Startseite aufgerufen. Ich kann hier mal kurz klicken. Meinst du, gibt es da einen bestimmten Punkt,
2: wo das... Genau, deswegen, die Seite werde ich noch verlinken. Ich habe es jetzt nicht rausgesucht im Vorfeld. Die Auf die gehe ich auch manchmal drauf. Und dann siehst du halt einfach alles bepreist an Aktien, Gold und auch der Dollarwert und so, wie das sich im Vergleich zu Bitcoin entwickelt hat. Und das, das ist das Signal. Davon reden wir die ganze Zeit. Lasst euch nicht von dem ganzen Rauschen ablenken, von irgendwelchen Preisschwankungen, sondern guckt euch den Chart auf lange Sicht an und da habt ihr ein Signal und das geht nur noch in eine Richtung, nämlich, dass alles gegen Bitcoin gegen Null geht. Die Wertigkeiten gegen G Null im Vergleich zu Bitcoin, also du kriegst mit immer weniger Satoshi immer mehr Güter. Das ist die Realität. So. Haben wir das mal mit dem Preis und aus der Wertsicht mal kurz äh, angeteasert. Wir gehen jetzt nochmal auf ein paar andere Themenfälle ein, weil vielleicht interessiert euch das auch, wie man das vielleicht auch auf einer, auf einer technischen Basis machen kann, wo man sagt, ja Mensch, ich kenne mich aber technisch nicht so gut aus und ich weiß das alles nicht, aber man kann doch bestimmte Dinge dann immer nachgucken, wenn man die Nachrichten liest. Und das ist einfach nur fünf Klicks. Fünf Klicks seid ihr entfernt davon, Signale zu deuten, und fünf Klicks seid ihr, oder ein Klick ist, also meistens immer ein Klick, dann liest du, liest du irgendwelche Nachrichten. Ja? Beispiel, technische Sicht, Bitcoin ist ein Energiefresser, das Mining ist alles furchtbar, ist alles schlecht. Ja, okay, das kann man machen, aber fünf Klicks weiter kann man sich in Studien reinarbeiten, kann gucken, okay, stimmt das denn im Detail so? Und wenn du gerade schon, oder wenn wir gerade schon bei der Hashrate sind, ja, dann schau dir die Hashrate doch mal an und guck mal, was das bedeutet, was das bedeuten würde, um die Hashrate, sage ich mal, wie die sich entwickelt hat die letzten Jahre. Wie viele an dem Netzwerk teilnehmen, wie viele Miner und wie sicher das Netzwerk dadurch ist. Guck dir mal die Zahl an, wie viel extra Hashes, was das bedeutet. Ob das noch jemand mit einer 51%-Tacke tatsächlich attackieren kann. Das sind Signale, ob das ein robustes, festes Netzwerk ist oder nicht. Und das Rauschen ist wieder, dass man sagt, ja, das verbraucht Energie. Äh, und die Signale sind tatsächlich, Alter, wir haben ja ein bombenfestes, dezentrales Netzwerk, was nicht durch äh, Militär und äh, Korruption und weiß ich was äh, gestützt wird.
1: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: <lacht> <lacht> ja, nächstes, nächstes Rauschen ist, man könnte es auch FAT nennen, aber es ist... Äh, dass man halt ähm, durch Greenpeace hat man auch schon mal angebrochen, dass es auf Proof of Stake umgestellt werden soll. Ja. Das kostet dich fünf Klicks, um zu gucken, ah, gibt es das schon? Ja, es gibt tatsächlich schon einen Bitcoin, der umgestellt ist. Es nutzt nur niemand. Es gibt einen Bitcoin, der geforkt ist sozusagen und der selbst entwickelt wurde, der auf Proof of Stake läuft und der wird durch niemanden genutzt. Also scheint es niemanden zu geben, der das nutzen will, außer man wird gezwungen. Haben wir es wieder. Neues, das, ist das Rauschen, ja, Bitcoin soll das und das und das und das machen. Das Signal ist aber tatsächlich, es geht nicht. Jeder persönlich entscheidet für sich, aber beim Bitcoin-Netzwerk teilnehmen wir oder nicht. Und das Netzwerk, was tatsächlich der stärkste ist, wo die meisten teilnehmen, wo die meisten Not sind, wo die meisten Miner, wo, wo die meiste Energie reinfließt, das ist halt das Netzwerk, was für uns in Zukunft äh, den Base Layer unserer finanziellen und noch ganz, ganz viele andere Sachen präsentieren wird, digital.
1: Vor allen Dingen das Netzwerk, wo die meisten Leute sagen, genau dort will ich Teil von sein. Das ist ja auch noch ein ausschlaggebender Punkt. Ne? Ähm, wenn jetzt, wenn jetzt die, die große Masse auf diesen Proof-of-Stake-Bitcoin ja, <lacht> umschwenken würde, wir nennen ihn mal nicht Bitcoin, das, das sorgt sonst für Unmut. Ja. <lacht> ja, dann, dann würden wir wahrscheinlich darüber sprechen. Aber es ist nicht so, weil die Nachfrage halt nicht da ist.
2: Genau das ist es. Genau das ist es. Also immer schaut euch die Signale an, verdammt nochmal. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum großen Punkt, der uns ja auch immer am Anfang in den News beschäftigt. Das ist ja so ein bisschen das, die politischen Sachen, die ja trotzdem passieren, ne? wo, wo man sich tatsächlich, also bei mir ist es so, ich habe mich Stück für Stück davon abgewandt alles zu bewerten, als zu gucken, sondern ich versuche mich nur noch so auf die großen geopolitischen äh, Sachen zu konzentrieren, weil das, der Rest ist für mich tatsächlich ja, dem Signal, dass das Geld kaputt ist, was mir Bitcoin <lacht> gegeben hat, geschuldet. Aber wie, wie machst du das da jetzt? Politisch, glaube ich, kannst du ja da auch äh, aus deiner Entwicklung sehen oder ich meine, du hast ja gerade sogar auch mit reingebracht, das ist, beschäftigt einen ja trotzdem aktuell immer noch, weil es ja ins eigene Leben eingreift.
1: Naja, über das aktuelle Geld, nehmen wir ähm, beispielhaft den Euro, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Ne? Das wird uns ja vorgegeben, politisch vorgegeben, was damit gemacht werden soll und was damit nicht gemacht werden soll. Kurzer Einwurf, wenn wir über diese ähm, CBTCs reden, ne, dann werden die Eingriffe vermutlich äh, noch stärker werden in Zukunft, sollte das irgendwann mal kommen. Und dann hat der normale Bürger, also du und ich und wir da, äh, ihr da draußen ihr habt euch dann dem zu fügen, was euch da vorgegeben wird, weil ihr überhaupt da keine Handhabe mehr drüber habt. Und ähm, was heißt das? Die Kontrolle über uns als Menschen und über unser Geld nimmt halt immer mehr zu. Mit allen ähm, Themenbereichen, die links und rechts davon liegen, ne? wo reguliert werden soll, wo Vorschriften gemacht werden, wo man das anschaffen muss, das umstellen so, äh, soll. Meistens ja auch in Verbindung mit irgendwelchen, anderen Themen, die da vorgeschoben werden. Also wir haben es jetzt zum Beispiel Thema Klima zum Beispiel, ja oder Thema was weiß ich. Mit diesen ganzen Kontrollmechanismen und Regulierung ergeben sich ja aber auch Probleme. Warum ergeben sich Probleme? Je mehr Regulierung, desto größer wird dieser, dieser Wasserkopf. Und man kann mir erzählen, was man will die einzelnen Institutionen, die blicken doch selber nicht mehr durch. Das erlebt man ja teilweise im Alltag, ne? wenn man mal irgendwie auf einem Amt ist oder irgendwas beantragen will, wo man von einer Stelle zur nächsten geschickt wird und der weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und ach, es, ist, es ist ein Kraus. Und das ist so ein das ist so eine, wie sagt man dazu, so eine, so eine, so eine Spirale, die immer, immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird und wo man dann komplett den Überblick verliert das ist halt wieder dieses Rauschen. Und wenn man da, da raustritt und und sich mit Bitcoin beschäftigt hat, ist halt die Frage, an welcher Stelle das dann immer kommt, ne? ob man das sofort mitbekommt oder ob man das dann erst im Laufe seines Bitcoiner-Daseins checkt, worum es da geht. Ähm, aber wenn man es gecheckt hat, dann kommt so ein Aha-Moment und man denkt sich, oh krass, ne? hier redet mir überhaupt niemand rein. Hier bin einfach ich. Hier entscheide ich, wie viel möchte ich davon haben, was will ich damit machen, was will ich damit nicht machen und vor allen Dingen wann? Ja, mir kann niemand sagen, mach damit das und das. Es geht einfach nicht.
2: Ja, also, danke für deine Ausführungen, du bist äh, sehr gut in Fahrt. Äh, lass weiter sprudeln, ich genieße deine Worte gerade. <lacht> ich
1: muss mich erstmal ausruhen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber
1: hm. Vielleicht noch, vielleicht noch einen Punkt, weil ich gerade an die, an die neue aktuelle äh, EP von äh, Tupito Fail denken muss. Grüße und ähm, Kompliment dafür, habe ich schon mehrmals gehört, erst heute wieder beim Spazieren gehen. Hm. Ein Lied äh, kommt ja da auch vor, ähm, dass Bitcoin nur Kriminelle nutzen ne, und dann angeführt wird. Ja, Bitcoin nutzen nur Kriminelle, aber ich glaube, weiß nicht, ob er den Euro angeführt hat, den nutzen dann wahrscheinlich auch nur Kriminelle. Und selbst die Luft, die wird von Kriminellen genutzt. Soll man denn jetzt die Luft verbieten? Also was ich damit sagen will, ist, man muss halt immer erstmal vorher überlegen, was man da sagt nur weil irgendetwas auch zu kriminellen Zwecken verwendet wird heißt das ja nicht dass die Sache per se schlecht ist also sage ich mal wenn jetzt wenn jetzt einen Bankräuber okay Bankräuber ist gar nicht so doof lassen wir mal, mal außen weg wenn, äh, außen vor wenn wenn jetzt einen irgendeinen, keine Ahnung, ich sag mal, wir nennen ihn allgemein Verbrecher. Irgendwas tut, ja. Und der atmet jetzt unsere Luft. Ja, da müssten wir jetzt die Luft verbieten oder was, ne? Also das ist sehr polemisch, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das eine Neues ist wieder, Bitcoin ist dann zum Beispiel schlecht, aus den und den Gründen wird von Kriminellen genutzt. Signal ist aber okay, rauszoomen gucken, trifft das denn überhaupt zu, überhaupt zu? Nein, trifft nicht so, weil das müsste man mit allen anderen Sachen dann auch so äh, äh, über andere Sachen auch so denken.
2: Ja, und äh, ich habe ja hier aufgeschrieben für mich und das ist tatsächlich auch das, was ich kennengelernt habe. Geht mal zum Bitcoin Meetup und schaut mal ab, da nur Kriminelle sind. Da kann man ja zum Beispiel das, was von außen gesagt wird, wir müssen jetzt alles kontrollieren, ne? wir müssen jetzt die ganzen äh, über Mika und Bitcoin verbieten, weiß ich was. Und dann gehe ich auf ein Meetup und ich war ja gestern auf einem Meetup und gucke mir die Menschen an guck mir an, ob die kriminell wirken, guck mir an, ob die ihre Rechnung bezahlen, guck mir an, ob die, also weißt du, wie, ich spreche mit den Menschen und dann mache ich mir mein eigenes Bild und mein eigenes Bild ist wieder das Signal, weil das ist meine eigene persönliche Wahrnehmung, die kriege ich nicht durch irgendjemanden auch diktiert, sondern ich habe für mich selbst meinen Kopf angestrengt und ich habe sogar mit anderen Menschen gesprochen und habe mir selbst ein Urteil gebildet und dieses Urteil ist für mich dann ein Signal und nicht mehr das Signal, was uns von außen auferlegt wird. Und, wie gesagt, die Chatkontrolle, die kommen soll auch, wenn wir jetzt im Cyberspace sind, also wenn wir uns im Internet bewegen mit irgendwelchen Messengern, natürlich gibt es furchtbare Verbrechen und ich verurteile die hiermit, ja, damit mir niemand was nachtragt. das ist wirklich so und ich finde das grässlich, was da äh, gibt, ähm, ich kenne Kollegen, die arbeiten in Bereichen, da würde niemand arbeiten wollen, was die tagtäglich zu Gesicht bekommen. Und dann verstehst du auch, welche Intention dahinter steckt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir können nicht oder wir dürfen nicht zulassen, dass wir versuchen, alles in der Welt zu kontrollieren. Weil die, wenn wir so eine Welt schaffen, dann schaffen wir uns eine eine Dystopie, wo auf einmal die guten Menschen reguliert werden und auf einmal niemand mehr das tun kann, was gut für ihn selbst ist und für 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 die gesamte Gesellschaft, damit so eine Gesellschaft auch, äh, auch ein, funktioniert im Sinne und nicht alles irgendwelche Soldaten sind, die von oben programmiert sind, was sie heute machen dürfen und was nicht. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass es auf der Welt schlimme Dinge gibt und gegen die müssen wir auch vorgehen. Aber es gibt andere Mittel, gegen solche Dinge vorzugehen, als alle in Generalverdacht zu stellen und alle zu kontrollieren und über Algorithmen auslesen zu lassen. Das muss verstanden werden, dass das definitiv der falsche Weg ist. Die Geschichte hat es uns gezeigt, die Geschichte hat es uns gezeigt, dass das nicht gut ist. Da muss man wirklich drauf reagieren. Das war mir jetzt auch nochmal wichtig äh, bei den ganzen Regulierungen und was in der Politik so passiert. Das muss angesprochen werden, das muss vertreten werden und da werde ich auf jeden Fall nicht aufhören, das zu, zu erklären. Ähm, dann kommen wir schon mal nochmal, so geopolitisch habe ich schon gesagt, ähm, wer das jetzt in den letzten Wochen nicht verstanden hat, dass die Signale, und für mich ist das tatsächlich ein Signal, was mir Bitcoin gegeben hat, es geht um Geld. Es geht darum, wer hat die Macht über das Geld auf der Welt, weil derjenige, der über die Weltreservewährung die Macht hat, der hat halt einen massiven Vorteil, weil er sich Geld selbst erzeugen kann, so wie es jetzt im Fiat-System ist und somit alle anderen auch ausperformen kann auf lange Sicht und sich einen höheren Lebensstandard auch leisten kann als andere Länder. Das muss ich, will ich jetzt nicht alles auflisten, wieso und weshalb das so ist. Wir brauchen einfach da definitiv ein Geld, was von niemandem mehr kontrolliert wird. Und der ganze Noise, der jetzt machen wir wieder das Geräusch, was kommt, sind die CBTCs, die überall auf der Welt produziert wird. Also wir werden teilweise gesagt, ja, das ist gut, weil dann können wir schneller Transaktionen zwischen den Ländern durchführen, was jetzt die BRICS-Staaten einführen. Und wir von EU-Seite machen unser eigenes Ding, ist alles gut und schön. Ne? Aber das wahre Signal ist ja, dass der Dollar stirbt und dass es einen Währungswettbewerb gibt wieder. Und den hat Bitcoin eingeführt. Also Bitcoin hat das Signal dafür gegeben, es ist nicht mehr wie es ist, sondern es wird sich vieles ändern, weil nur durch Bitcoin sind ja überhaupt erst diese ganzen CBDCs und auch andere Kryptowährungen überhaupt erstmal ins Denken gekommen, dass es auf einmal möglich war. Und in letzter Instanz wird es aber immer Bitcoin das Signal bleiben und wird sagen, ihr könnt, ihr könnt die schlimmsten Dinge als Menschen produzieren, aber die einzige Lösung für das Thema Geld im jetzigen Entwicklungsstadium, ich weiß nicht, wie es in 200 Jahren ist. Die jetzige Lösung bin ich, sagt Bitcoin. Und das ist ein Signal. Darauf kannst du schauen, weil es dezentral ist und weil es durch niemanden kontrolliert wird. Und ja, das gibt einen Sicherheit und Ruhe, dass man dieses Mittel zumindest für sich zur Verfügung hat um sich selbst als Individuum zu schützen. Ich werde auch noch mal einen Tweet drunter verlinken, den einer bei uns in der, also Ben hat den rausgehauen, bei uns in der Gruppe, den habe ich dann über unseren Kanal rausgehauen, worum es in letzter Instanz auch bei Bitcoin geht, in dieser ganzen Geschichte. Und hört auf das Signal. Kämpft mal nicht gegen Bitcoin an, sondern lasst euch mal das Signal wirken, wirken lassen. Dann seht ihr was ganz, ganz anderes als noch, äh, also wir auch die letzten Jahre. Wirklich, da, der Blickwinkel ändert sich. Schaut aufs Geld und schaut auf die Macht in der Welt. Ja, jetzt habe ich meinen mein Rant wieder zu meinen Punkten gemacht. Ich bin ja auch relativ
1: optimistisch, was das Ganze anbetrifft. Das hört man ja an anderen Stellen manchmal anders, dass der Bitcoin noch eine ganze Weile brauchen wird. ne Im Vergleich zu den anderen Sachen. Ähm, also ich kenne mich ja damit null aus, ne wie schnell so ein so ein CBDC dann schlussendlich an den Start gehen kann und was damit einhergeht und auch was man von den brics staaten hört, ne, was die da so geplant haben. Aber grundsätzlich zum aktuellen Zeitpunkt würde ich schon sagen, dass da Bitcoin einen, einen kleinen Vorsprung hat und dadurch ja auch die Möglichkeit für ganz viele Menschen besteht, sich damit auseinanderzusetzen und genau das, was wir jetzt gerade im Vorfeld besprochen haben, schon zu erkennen oder zumindest mal gehört zu haben und wenn dann wieder so ein so ein Neues kommt in Form von einem CBTC oder oder Ähnlichem, dass man dann auch wieder vergleichen kann und gucken, okay, will ich das oder will ich das nicht? Und vielleicht sind wir dann mit Bitcoin auch schon so weit, dass dann mehr und mehr Leute sagen, nein, ich möchte das nicht, ich lehne das ab. Ich wähle Bitcoin.
2: Ja, und ihr könnt mich nicht dran hindern. Und, wer's, und wer dann noch nie von Bitcoin gehört hat, ja, den kann man auch nicht helfen. Richtig, das stimmt. Also das muss man auch irgendwann sagen und das, das ähm, könnt ihr auch allen euren Angehörigen sagen ähm, und deswegen bin ich tatsächlich auch so offensiv mit Bitcoin unterwegs. Ich möchte mir in fünf Jahren, ich werde allen Menschen ja in fünf Jahren auch noch begegnen oder einen Großteil aus meinem Umfeld. Ich möchte von niemanden in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Vorwurf haben, dass sie es hätten nicht wissen können. Weil das ist mir auch wichtig und deswegen bin ich so penetrant und nervig. Ich habe es als meine Verpflichtung gesehen, das zu sagen, aber jeder ist seines Glückes eigener Schmied und Zeit stimmt auch nicht, das kann man, das, also es gibt Familienväter mit drei Kindern, die hören mehr Podcasts als ich, also und arbeiten und haben auch Verpflichtungen, das ist auch eine Ausrede, ähnlich wie bei Sport haben wir auch schon besprochen, das ist tatsächlich meine Absicherung für die Zukunft auch, dass ich mir keine Vorwürfe machen brauche, ich habe alles, ich habe alle, oder wir beide haben mir alles gegeben, was wir konnten und der Rest muss jeder für sich selbst Verantwortung tragen. Ja, Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Nur immer wieder wiederholen, bis dann irgendwann das fünfte Jahr angebrochen ist <lacht> und, und wir im Schaukelstuhl sitzen und uns freuen. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast noch was aufgeschrieben. Und zwar,
2: <lacht> schaltet nicht ab. Ja, nee, noch, äh, 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 ja. Ich, ich muss was dazu sagen. Wir haben Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben das sehr gern gelesen dass vor allen Dingen auch die Leute gesagt haben, sie finden es gut, dass wir die spirituelle Sichtweise ja immer auch noch bei uns reinbringen, ähm, weil, und da bin ich ganz ehrlich, mir ist es vollkommen egal, ob mich jemand idiotisch dafür hält oder nicht, ähm, das ist halt einfach mein persönlicher Werdegang gewesen bei Bitcoin und bei dir ja auch, ähm, deswegen gehört das bei uns immer dazu zum ähm, Podcast und danke für die Meldung, viele liebe Grüße an die, die uns geschrieben haben ähm, und ich will auch noch erwähnen, es gab natürlich auch kritische Anmerkungen, aber die sind mir jetzt egal. Weil Nein, gibt, kritische Anmerkungen
1: lesen wir überhaupt nicht vor. Also wo <lacht> kommen wir denn dahin? hin? Nein, aber nee, Spaß.
2: es ist, ist es halt so, dass wenn jemand das nicht so gern hört, der hat ja jederzeit die Möglichkeit, auch den Podcast jetzt auszumachen. Wir machen auf jeden Fall jetzt nochmal Signal und Neues in Bezug auf Bitcoin und die spirituelle Sichtweise. Also
1: spirituelle Sichtweise ist ja auch, ganz oft eine persönliche Sichtweise. Deswegen, hau mal raus, was du dir jetzt dazu gedacht hast hier.
2: Genau, also für mich war es immer schon so, dass ich, ja, immer schon so, nee, ich war schon immer neugierig und so und dann ist man halt zu Bitcoin gekommen, hat Bitcoin dann in den Ebenen ein Stück weit verstanden, wie wir es gerade besprochen haben und dann kommt aber so dieser, dieser Moment und das war bei mir dann irgendwann so, dass Bitcoin gesagt hat, pass mal auf, es geht dir gar nicht um mich als Geld oder was auch immer ich darstelle, sondern es geht in allerletzter Instanz geht es immer wieder um dich selbst und wie du mit deinem Leben umgehst und ähm, wie viel Geld du hast und äh, was du damit machst, das ist natürlich ein Stück weit ist das ein Part deines Lebens, aber ähm, das ist definitiv nicht alles, sondern die große Schlacht im Leben, die, die macht man mit sich selbst aus und deswegen ähm, war für mich auf einmal das Signal, Bitcoin, es geht um mich persönlich und um niemand andere. Also ich muss mit mir klarkommen, ich muss versuchen, mich zu entwickeln, ich muss versuchen, alle Sachen hinzubekommen. Und nicht jetzt zum Beispiel, äh, für mich ist das mittlerweile Rauschen. Wir sagen ja, ähm, Politik, beziehungsweise ganz viele Ideologien, die daraus entspringen, funktionieren für mich nicht mehr. Ich weiß auch noch nicht genau, wie in Zukunft das System A genau aussieht bei Bitcoin. Aber was für mich auch nicht mehr funktioniert, und das hat es vorher auch schon nicht, sind natürlich die ganzen äh, religiösen Weltanschauungen. Das ist für mich genauso ein Rauschen. Genauso wie das ein politi politisches Rauschen ist, gibt es das auf religiöser Ebene auch. Es ist einfach nur, dass wieder jemand sich hochstellt, eine zentrale Person zentral was sagt, was geschehen soll und daraus dann die Schlüsse zieht nee, es ging für mich um das Signal, es geht um mich selbst und ich selbst muss schauen, welche Wünsche, Träume ich habe und was ich aus meinem Leben machen möchte und welche Kämpfe ich auch mit mir auszufechten habe. Man kann sich sein ganzes Leben dagegen verschließen oder man öffnet sich und sagt, okay, damit es anderen gut geht, muss es erstmal mir gut gehen und jetzt werde ich einfach mal keine Ausreden mehr haben, sondern ich werde mal zuhören was so aus mir herauskommt und von was ich schon lange Zeit vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst weggerannt bin. Und das ist für mich ein Signal, nicht auf andere zu schauen, sondern auf sich selbst und sich daraus einer neuen Entwicklung hinzugeben.
1: Bei dem Punkt sage ich sogar, dass es Bitcoin einen leichter macht, diesen Switch hinzubekommen, von dem Rauschen der Fiat-Welt hin zu Zumindest mal zum Nachdenken über sich selbst und was man möchte. Also die These stammt nicht von uns, die kann man überall hören und lesen, dass das Rauschen in der Fiat-Welt und diese Schnelllebigkeit und dieses Einprasseln von Informationen auf einem immer mehr zunehmen. Und das ist nicht gesund, das glaube ich. So, jetzt haben wir aber Bitcoin und haben ja ganz oft gesagt, dass Bitcoin ein eine Ruhe vermittelt ja, und dass man auch bei vielen Aspekten des Lebens entspannter wird, eine entspanntere Draufsicht entwickelt. Und wenn man das hat, hat man auch wieder Zeit für andere Dinge und ist positiver, weil das ist auch ganz wichtig. ne? Die, die Fiat-Welt vermittelt uns ja überwiegend negative Informationen. Und wenn man ständig nur negativ denkt, ist das, da braucht man, glaube ich, keinen Experte sein, <lacht> ist das nicht so gut für einen selbst, ne? Sondern, und wenn man dann im Gegensatz, ja, eher positiv denkt und das kann nicht jeder. Diese Ausrichtung hat nicht jeder, aber das kann man lernen, indem man aber auch was dafür tut. Und wenn man das mal gemacht hat und dann vielleicht auch ein paar Routinen entwickelt und ähm, durch, durch Bitcoin diese, diese Art von Ruhe eben auch, was das, was das Monetäre betrifft, hat, fällt alles ringsrum leichter.
2: Das beste Beispiel bist du.
1: Ja, ähm, klar. Äh, ja, ich kann auch jeden verstehen, der jetzt sagt, was ist das für ein Scheiß. Aber ähm, wir müssen da auch nicht Bitcoin äh, ins Feld führen. Ja, also wir können ja auch bei dem Thema Bitcoin außen vor lassen. Nein. Und, und, okay. <lacht> und negative und positive Gedanken gegenüberstellen. Wer das nicht erkennt oder mal mal ausprobiert und das dann nicht erkennt, gehe ich sogar so weit, der lügt sich selbst an, weil das ist einfach so. Also das Leben ist ein anderes, ob ich negativ denke oder ob ich positiv denke.
2: Ja, das, das, tatsächlich, das ist es, ja. ja. Aber es ist ein Lernprozess und ähm, ich wollte es trotzdem nochmal am Ende mit reinbringen weil uns ein paar Nachrichten erreicht haben und weil ich sowieso machen würde, weil mir echt egal ist, was meine Entwicklung ist und deine. Und wenn nicht, der kann ja am Ende dann immer wegschalten. Gut. Ach, schön. Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Wir sind durch. Ist schon wieder relativ lang. Wir haben jetzt immer relativ lange Folgen. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Klar, ist ein bisschen mehr Arbeit. Aber so zum Hören ein Stündchen am, am Sonntagmorgen beim Kaffee und Brötchen, ist doch eine gute Geschichte. <lacht> Was wir aber unbedingt noch machen müssen, in sechseinhalb Tagen ist es soweit, dann startet zum ersten Mal die Swiss-Bitcoin-Konferenz in Kreuzlingen am Bodensee. Wann genau? Vom 27. bis 30. April. Wenn ihr noch dahin wollt und noch kein Ticket habt, geht einfach mal auf die unter der Folge verlinkte Seite, swiss-bitcoin-conference.com und ähm, mit dem Rabattcode Münzweg gibt es 5% Rabatt aufs Ticket und wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, weitere 5%. Genau, auf der Internetseite erfahrt ihr auch, was alles so geboten wird. Guckt gern mal rein, wenn ihr da kurzfristig Lust drauf habt. Ähm, und zum nächsten, da ist es noch eine Weile hin, die BTC23 in Innsbruck ist in Planung, ist auch sicher, dass die stattfindet vom 14. bis 17. September. Auch da gleicher Vorgang, Kurt Münzweg äh, und mit Bitcoin bezahlen gibt es maximale Rabatte. <lacht> genau, das war's von der werbetechnischen Seite. Hast du
2: noch was? Wir sind ein Value-for-Value-Podcast und wir freuen uns über jeden Satz und über jede Nachricht, die reinkommt. Um, das war noch mein Punkt, den ich da gerne noch ansprechen wollte.
1: Obwohl, das ist eigentlich eine Lüge. Noch sind wir kein Value-for-Value-Podcast. Wir sind auch ein Value-for-Value-Podcast, weil wir ja noch testen, ob jetzt nun Werbung zu schalten oder Value-for-Value Value, ähm, anzunehmen, die besseren, oder was da, davon die bessere Variante ist. Das läuft ja noch. Ja. Aber ja, wir freuen uns über alles, was reinkommt. Nicht nur Satz, sondern auch Feedback. Das wisst ihr ja. Und wie gesagt, wer positives Feedback für uns hat, den äh, sprechen wir dann auch in der Folge an. Und wer negatives Feedback für uns hat, der hat verschissen. Ganz einfach, oder? <lacht> <lacht> Nein, also, Spaß. Also alles, alles. Immer her damit. Wirklich. Es so war jetzt gerade Spaß. Ja, ähm, ich weiß. Egal, was ihr auf dem Herzen habt, meldet euch bei uns, weil durch jede Anregung haben wir ähm, wieder die Möglichkeit, uns zu verbessern und uns Gedanken darüber zu machen, was in Zukunft so kommt.
2: Ihr könnt uns mit, mit den Nachrichten auch in irgendeine Richtung schicken. Also wenn ihr eine Nachricht schreibt, ey, pass mal auf, ich hätte gern mal, dass wir äh, nicht erst in fünf Wochen, sondern gleich über äh, No KYC nochmal sprechen. Ja, dann weiß ich, ah, okay, ich muss mich dran halten, weil von euch eine Nachricht ist wichtiger als alles andere. Ähm, dann setze ich das auch eher um. Also wer dran partizipiert, möchte an unserem Podcast. Der schreibt einfach mal, in welche Richtung wir uns mehr bewegen sollen und dann versuchen wir das. Ähm, so wie wir es jetzt auch zum Schluss mit der spirituellen Sicht jetzt wieder eingebracht haben, ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht. Aber ähm, da wir Nachrichten gekriegt haben, habe ich es gemacht. Ja, so richtig so. Genau. Gut, ähm, labern wir
1: nicht weiter rum. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, macht's gut. Von mir auch nichts mehr. Tschüss.
0: Ja, frisch aus dem Rapid Hole. Ich frage mich, es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note: from the Block da. Panzer bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema. Viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf zap basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist zap woche okay. Moscow Time spät, die Satz sind grad günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja. Uh, Orange es ist Blab, Rap, Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut als von Tubit und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münz weg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Entrus und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gather Strong Synergie, Kettenreaktion, die Atomare, Bombe. Meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele mit Wege führen zum Glück Dezentral gewonnen Hier weg, ja, ja Hier weg, ja, ja